0: Unser heutiger Gast fährt eigentlich nicht gerne Fahrrad. Um präzise zu sein, er hasst es, Fahrrad zu fahren, schon seit er als Kind mit seiner Mutter kleine Touren machen musste. Eine längere Strecke von mehr als 10 Kilometern ist er bis zum 2. September 2018 nicht gefahren. Er konnte keinen Reifen wechseln und er ist lieber 30 Minuten zu Fuß zur Uni gegangen, als sich freiwillig für 5 Minuten auf ein Rad zu setzen. An diesem 2. September bricht er zusammen mit seinem Freund Max zu einer Reise auf, die ihr Leben und die Leben einer ganzen Reihe weiterer Menschen beeinflussen wird. Sie nennen ihr Projekt Biking Borders und sie starten es unter anderem, um Geld für den Bau einer Schule in Guatemala zu sammeln. 267 Tage später, am 27. Mai 2019, kommen die beiden wieder in Hamburg an, mit genug Geld für den Bau von zwei Schulen. Am Tag unserer Aufnahme erscheint sein Buch. Lektionen für ein richtig gutes Leben, wie ich auf einem Bike-Trip von Berlin nach Peking den Mut fand, meine Träume zu leben.
1: Seit vier Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie können wir es gemeinsam schaffen, dass alle Menschen Chancen haben, ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu leben? Was können wir tun, damit immer mehr Menschen sich trauen, aus ihrer Komfortzone herauszukommen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen.
2: Ihr seid bei On The Way To
1: New Work, heute mit Nono Konopka. Hallo.
2: Hallo ihr beiden. Freut mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke, dass du ihr gefolgt bist. Ich kann mir vorstellen, dass du gerade eine Menge zu tun hast. Eure Netflix-Doku ist schon ein paar Wochen draußen. Heute ist dein Buch erschienen. Ich denke mal, du hast eine ganze Menge um die Ohren gerade. Erzähl mal, wo du gerade stehst, bevor wir zur großen entscheidenden Frage kommen. Aber wir mal so einen kleinen Check-in haben, wo du gerade, wie es dir gerade geht.
2: Mir geht's super. Die Netflix-Dokumentation ist jetzt seit dem... Ähm, eigentlich seit dem 19., also seit äh, letzter Woche Freitag, vorletzter Woche Freitag erschienen. Wir haben aber erst am Samstag, dem 20. angefangen, sie zu kommunizieren, ähm, da wir es nicht auf den Tag, auf den Hanau-Gedenktag legen wollten, sondern einen Tag später. Ähm, und dementsprechend ist es jetzt seit gut acht Tagen draußen, es ist ziemlich verrückt, was mit dieser Dokumentation passiert ist, wie doll sie eingeschlagen ist und alles, was drumherum passiert, um das Buch, um sämtliche andere Projekte. Spannend, aufregend und intensiv wären, glaube ich, die drei Adjektive, die ich dafür herauspicken würde. Da haben wir ich schon leo. Haben wir schon unsere erste
1: Überschrift, spannend, ja. intensiv, danke, sorry, Christoph, hau rein.
0: Nee, ich habe gleich auch, äh, wenn wir gleich in das Thema Film und äh, Fernsehen und Netflix einsteigen, tausend Fragen, das, das wusste Michael natürlich vorher, aber ähm, ich würde sagen, wir, wir starten trotzdem mit der Frage der Fragen, oder? Ja. Wie bist du der Mensch geworden, der du bist, dass du heute auch Reifen wechselst beim Fahrradfahren?
2: Wie ich der Mensch geworden bin, der ich bin, ähm, da durch sehr viel Probieren und sehr viel machen, glaube ich. Also ich bin ja, ähm, also es ist natürlich, äh, das Alter existiert ja immer nur im Vergleich, aber im Vergleich zu... Ähm, vielen Menschen, mit denen ich spreche immer Tag für Tag, sagen mir auf jeden Fall viele Leute, dass ich noch relativ jung bin mit meinen 27 Jahren und in diesen 27 Jahren habe ich ganz schön viel gemacht, <lacht> fällt mir immer wieder auf und ganz viel gelernt und auch ganz viel falsch gemacht und ähm, dazu bin ich zu dem Nono geworden, der heute hier bei Google Meet vor euch sitzt.
1: Magst du mal ein paar von diesen Stories rausgreifen, wo du probiert hast und auch vielleicht auch solche, wo es mal nicht geklappt hat, also wir, wir nennen das so Formative Moments Vielleicht Ereignisse, Erlebnisse, die, ja, die, die besonderen Einfluss auf deinen Weg hatten.
2: Ähm, also meine Jugend, ich war sehr, ich bin Einzelkind, bin bei meiner Mama mit meinem Stiefvater aufgewachsen, hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit und eine sehr frühreife und sehr intensive Jugend, wenn man das so betiteln möchte und dann bin ich, wie man das so macht, wie man das so gemacht hat vor Covid, nach dem Abitur nach Australien gereist und ähm, habe auch da eigentlich diese gleiche intensive Jugend eigentlich nur noch intensiver weitergelebt, aber auch sehr viel entdeckt und hatte dann, glaube ich, es würde ich vielleicht so betiteln, als mein erstes größeres einschneidendes Erlebnis und zwar habe ich in Australien ein Mädchen kennengelernt und habe die dann in Thailand zufällig wieder getroffen und sie war von der Ausstrahlung von ihrem Wesen war sie irgendwie anders und dann habe ich sie gefragt, was sie denn gemacht hat, dann meinte sie, dass sie Vipassana, wie Meditation in Thailand gemacht hat und ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich war gerade 19 und meinte, ja, okay, mache ich auch. Hatte keine Ahnung, was es war und bin dann ähm, nach Bangkok gegangen und hab, sozusagen hatte auf der Waage, ob ich nach Kambodscha gehe, auf die Partyinseln ganz unten oder ähm, zweiwöchiges zwei Vipassana Retreat mache und ähm ja, hab das dann gemacht, also war zehn Tage in einem sehr traditionellen Tempel, also nicht so ein westliches, ähm, nicht so ein, so ein äh, Touristenattraktions-Vipassana-Retreat, wie man das oft in der westlichen Hemisphäre hier kennt, sondern sehr, sehr traditionell und das war so Meilenstein Nummer eins, dann bin ich zurückgegangen ähm, nach Deutschland, habe ein internationales Studium angefangen in den Niederlanden, konnte aber eigentlich noch nicht so gut Englisch, habe das dann ähm, trotzdem einfach mal probiert. Und in, Wo warst du da
1: in Niederlanden? Wo warst du? Stadt? Also es
2: war erstmal in Venlo und die Uni ist die Fontys University of Applied Sciences und ich bin aber im Rahmen dieses Curriculums sehr viel um die Welt Greist für Auslandssemester, für Praktika und habe dann während des Curriculums aber auch gegründet. Also ich habe dann ähm, das, erste, das erste, was ich gemacht habe, das Wonderlab, das existiert nach wie vor, eine ähm, Digital- und Webdesign- und Online-Marketing-Agentur, die ich mit drei ähm, Kollegen zusammen hochgezogen habe und dann habe ich noch eine Plattform, eine Vermittlungsplattform in den Niederlanden gegründet, wo Landlords und Studenten matchen und Studenten sozusagen kurzfristige Behausungen, also Zimmer finden können, weil natürlich in einer internationalen Uni Studenten immer nur kurz da sind, möbliert haben wollen. Äh, viele Leute wissen nicht, wenn sie nach Holland kommen, wie das alles funktioniert. Und da war ein großer Markt dafür da. Ähm, das habe ich beides gemacht. Und ähm, dann war glaube ich ein großer Punkt in meinem Leben dieses besagte Auslandssemester, wo ich nach Mexiko gegangen bin und ich bin danach von Mexiko ähm, nach Kolumbien geflogen und dann von Kolumbien durch Zentra äh, Zentralamerika hochgereist bis nach Guatemala, habe dann eine längere Zeit in Guatemala verbracht, habe da ähm, Freiwilligenarbeit gemacht vor Ort, weil ich eben Spanisch gelernt hatte und ähm, sehr gut Englisch spreche, habe dann sozusagen bilingual Unterricht mit den Kids ähm, gemacht in einer sehr ländlichen Region in Parajechoyshock in Guatemala. Und ähm, dann bin ich zurück nach, ähm, nach Venlo. Und um diese kleine Nutshell-Geschichte dann jetzt nicht zu, nicht zu doll ausufern zu lassen, ähm, war ich im letzten Praktikum in Amsterdam, in einem großen Corporate, und ähm, habe aber diese Idee, etwas Gutes zu tun, in dieser Community in Guatemala, wo ich war, ähm, nicht aufgegeben gehabt. Habe dann ähm, die Idee gehabt, dass ich mit meinem besten Freund zusammen mit dem Maximilian Japs eine Radtour mache für den guten Zweck. Daraus ist dann Biking Borders entstanden und ähm, das ging, wie er so schön in der Anmoderation gesagt hat, am 2. September 2018 aus Berlin los. 15.120 Kilometer und 267 Tage lang sind wir nach Peking gefahren und ähm, ich habe dann meine meine, ähm, mein einen also beide Firmen sozusagen meine, meine Anteile verkauft, habe mich auf diese Reise begeben, habe sozusagen alles hinter mir gelassen, was mich hier irgendwie ähm, ähm, verpflichtet hätte, sowohl zeitlich als auch aufmerksamkeits- und fokustechnisch und dann haben wir uns auf diese Reise begeben und jetzt bin ich seit anderthalb Jahren wieder hier.
1: Du hast ja in deiner Geschichte, die wirklich, die wir jetzt ja auch zumindest auch mal für die letzten Jahre noch ein bisschen gleich reintauchen werden, früh eigentlich zwei Themen gefunden, die viele Menschen nicht gleichzeitig entwickeln. Du hast sie scheinbar relativ ähnlich zeitlich ähnlich entwickelt, nämlich das Thema unternehmerisch tätig zu sein und auf der anderen Seite aber auch schon sehr früh äh, was zurückzugeben. Ne? Also viele Unternehmer machen erst mal ganz, ganz lange und dann irgendwann sagen, jetzt habe ich so viel Geld, jetzt müsste ich mal was zurückgeben. Ähm, aber beides so früh äh, zu bekommen als Impuls ist selten. Ähm, wo kommt das her? Das Unternehmerische und das Soziale? Eltern? Das Unter
2: ja, Unternehmerische hat einen relativ frühen ähm, Ursprung. Also es gibt diese lustige Geschichte. Meine Mutter ist ähm, Goldschmiedin und Ergotherapeutin. Und sie war früher aber nur Goldschmiedin, als ich, äh, ja, ich glaube, bis, bis ich in der... Ähm, Siebten, 8. Klasse war, da hat sie, glaube ich, dann ist sie äh, Ergotherapeutin geworden. Und es gibt diese witzige Geschichte, wie sie auf einem Kunsthandwerkermarkt war und ich war fünf Jahre alt und ich musste halt mitkommen. Habe mir dann vorher von ähm, einem Freund von meinem Stiefvater, der irgendwie so Holz Schmuck herstellt, ähm, habe ich mir von meiner Mama all mein Taschengeld geholt und alles Geld, was wir irgendwie hatten oder was ich irgendwie zur Verfügung hatte, was natürlich jetzt nicht so viel war, und habe mir Holzketten gekauft. Das waren so Anhänger mit so Seepferdchen und so ein so kleinen Tierchen dran, also dann die, so diesen Lederkettchen, diesen Braunen, Und habe die dann, ähm, hatte so einen eigenen kleinen Stand und habe die dann da verkauft. Und ähm, so hat sich das eigentlich immer weitergezogen. Also so war die ein bisschen der Ursprung und es kommt auf jeden Fall aus dem familiären Umkreis. Ähm, Wobei da jetzt kein, ähm, also mein hat ist auf jeden Fall Unternehmer. Und auch das Zurückgeben kommt auch aus dem familiären Umkreis. Ähm, bin ich definitiv geprägt. Aber so wirklich die Richtung auch eingeschlagen oder das mit in meine, mit in meinen, wenn man so möchte. Ähm, Mission Statement integriert, habe ich eigentlich erst durch diesen Impuls in Guatemala vorher was mehr, ähm, so schnell wie möglich, so viel Geld machen wie möglich. Und ähm, das ist ja auch nichts Verkehrtes, aber es sollte eben so funktionieren, dass andere Leute davon auch noch profitieren können.
1: Wir haben eine, eine Geschichte hier bei uns gehört vor einigen Wochen äh, einer jungen Ärztin, die äh, über den Atlantik gerudert ist. Äh, sie hatte nicht selber die Idee dazu, sondern ihre beste Freundin. Und als die beste Freundin mit der Idee kam, hat sie erstmal halt die Fresse. Ich kann nicht rudern, was soll der Scheiß, ich habe Angst vor Wasser, also leg dich wieder hin. Und durch einen Zufall, äh, weil sie dann eben, also unser Gast dann irgendwann auf Lagomera war, wo dieses Rennen losging und sie dann mit eigenen Augen sah, was da passierte, äh, kriegte sie dann auf einmal doch so Lust wie war das bei euch? Also, ich meine, du hast gesagt, du, 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 du liebst Fahrradfahren nicht, sondern du hast Fahrradfahren. Hattest du die Idee selber oder hatte Max die? Wie, wie war die Entstehungsgeschichte?
2: Ähm, also es war so, dass ich wiederkam. Und während ich eben mein letztes Bachelor-Praktikum in, ähm, in dem Corporate gemacht habe, mich relativ intensiv mit der Idee von einer Social-Media-Charity auseinandergesetzt habe, also wirklich so als Gründungskonzept ähm, und mich in diesem Rahmen dann natürlich mit verschiedenen Möglichkeiten, wie man, wie man Spenden sammeln kann, auseinandergesetzt habe und ähm, hab dann gesehen, Leute machen verrückte Dinge, also Leute laufen Marathons, steigen auf Berge, ähm, machen wirklich außergewöhnliche Challenges, um eben Spenden zu sammeln und es hat aber in meinem Kopf nicht so richtig Klick gemacht, also die einzelnen Ideen, die einzelnen Impulse, die ich da bekommen habe, haben sich jetzt nicht wirklich connected und dann war es ein Freitagabend, ähm, Max und ich waren beide im Praktikum. Ich bin nach der Arbeit zu ihm und wir haben auf dem Sofa also haben gekocht, haben Wein getrunken und haben auf YouTube National Geographic's äh, Kurzfilme so auf zufälliger Wiedergabe durchlaufen lassen. Und eins davon war dann von einem Amerikaner, der von Oregon nach Patagonien mit dem Fahrrad gefahren ist. Und er hat das aus, ganz anderen, aus einer ganz anderen Intention gemacht. Er hat es aus der hat Intention gemacht, dass er bald, äh, der ist 30 geworden und wollte, dass die Zeit gefühlt langsamer ähm, vergeht, weil er eine größere Ereignisdichte hat. Und in meinem Kopf hat es dann aber Klick gemacht, weil ich mich vorher mit diesen Spendenmöglichkeiten auseinandergesetzt hatte und meinte dann zu Max, hey Max, wenn wir das machen, wir machen eine Radtour. Ähm, und das für einen guten Zweck, das das ist so verrückt, das wird auf jeden Fall funktionieren lass das mal machen und dann braucht man halt in diesem Moment so gute Freunde wie Max, die dann sagen, ja alles klar, wohin <lacht> und dann haben wir uns in der gleichen Nacht eigentlich direkt danach an seinen Küchentisch gesetzt, haben bei Google Maps haben die Weltkarte quasi aufgemacht und haben uns angeschaut wirklich ganz simpel äh, gar keine große Geschichte drumherum was ist das weiteste entfernt, was man aus Deutschland machen kann auf dem Landweg mit dem Fahrrad das war China und ähm, dann war relativ klar, dass ich nochmal nach Berlin gehe, weil ich noch ähm, so eine Early-Stage so Early ähm, Startup-Rolle hatte, die ich drei Monate machen wollte, um da die Learnings mitzunehmen. Und bin dann, äh, haben gesagt, alles klar, fahren von Berlin los. Ähm, Peking, Peking of English, Beijing, Berlin to Beijing. Klingt gut, machen wir. Und ähm, ja, so kam eigentlich die Idee. Also ich hatte quasi die Idee, als ursprüngliche Sache, aber ich würde nicht sagen, dass es meine Idee war, sondern es war unsere Idee und ich habe den Impuls gegeben.
0: Wie war das mit dem mit dem Film? Habt ihr das von Anfang an euch so vorgenommen, da auch was für Netflix draus zu machen? Oder ist das jetzt so passiert? Es, ich sag, es gibt ja Expedition Happiness und so ein paar von den Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen, wobei ihr einen ganz anderen Touch reinbringt. Ähm, in das, wie ihr es gemacht habt, ähm, auch schon gleich mit den ersten Szenen. Um, die ich sehr lustig finde, by the way. Um, wahrscheinlich ein bisschen mehr Drama dahinter, als es denn so aussieht. <lacht> in the Game um, Aber war das von Anfang an mit so ein Teil der Vermarktung? Ihr habt ja auch die ganzen Social-Media-Sachen und so auf Englisch gemacht. Also ihr seid ja schon sehr professionell vorgegangen.
2: Es hatte überhaupt gar nichts damit zu tun, dass wir einen Plan hatten, einen Film zu machen, sondern es hatte was damit zu tun, dass wir gemerkt haben, als wir losgefahren sind, wir wollen Spenden sammeln und wenn wir immer nur auf Instagram, was ja ein sehr fragmentiertes Medium ist, 15 Sekunden Snippets zeigen, ja. selbst wenn es regnet, selbst wenn es Berge sind, selbst wenn es schneit, Leute empfinden es als ein Abenteuer und als schön. Und dann haben wir uns halt überlegt, was wir machen müssen, ist Meilensteine einbauen und an ja. diesem Meilenstein drei, vier Tage Pause machen und einen YouTube-Vlog hochladen von so acht bis zehn Minuten, der ein bisschen tiefer geht, um da den Leuten zu zeigen, ey, das ist auch echt nicht alles nur Abenteuer, es ist wirklich nicht alles schön und es bei Gott macht es nicht alles Spaß also better be donating so nach dem Motto und es hat auch mhm. funktioniert also wir haben uns dann in der retrospektive wenn man sich anschaut unseren Weg und die vlogs dann hat sich die Spendenkurve halt wirklich extreme peaks gehabt jedes mal wenn wir einen vlog veröffentlicht haben und so waren wir dann irgendwann im, in Teheran ähm, als wir diese also wir hatten ja die erste Schule im Iran schon gebaut oder finanziert und haben uns dann quasi das, äh, das, das Filmmaterial angeschaut und hatten wahnsinnig viel und wahnsinnig Gutes, weil es uns so wichtig war ähm, für, diese, für diese Vlogs und haben uns dann das erste Mal überlegt, vielleicht machen wir auch einfach einen kompletten Film daraus und haben diesen Film produziert und haben ihn aber nicht produziert, weil wir wussten, er kommt auf Netflix oder auf Amazon Prime oder irgendwas, sondern wir haben ihn produziert ähm, und alles andere ist danach passiert, weil ja. da es so passieren sollte.
1: Die, die Reise hat ja äh, unfassbar viele Facetten und, und ich glaube, wir sollten mal versuchen, die, die äh, auch abzuarbeiten. Ich möchte mal mit einer anfangen, die mich sehr berührt hat. Das ist euer, euer Umgang und Zugang zu unterschiedlichen Kulturen, ähm, wo ihr auch selber zwischendurch mal festgestellt habt, ich glaube, es war im Iran, mit wie vielen Vorurteilen ihr auch dahin gekommen seid und wie unglaublich ihr quasi das Gegenteil erfahren hat. Ne? Also das Land, wo ihr die größte Skepsis hattet, war für euch das gastfreundlichste. Die haben euch äh, immer mit euch die Mahlzeiten geteilt, haben euch Betten, Schlafplätze gegeben. Erzähl mal ein bisschen was über diese, diese kulturellen Effekte, die ihr da so gespürt habt.
2: Also der Iran sticht sehr besonders hervor und sticht aber auch sehr spezifisch im Film sehr besonders hervor, weil es uns eben ähm, ein großes Anliegen war, das zu kommunizieren, weil uns auch ganz explizit viele Leute im Iran tatsächlich darum gebeten haben. Sie haben uns gesagt, bitte erzählt eure, also euer Narrativ von dem, was ihr erlebt habt. Bitte erzählt, was wie die Menschen wirklich mit euch umgegangen sind, wie das Land, wie die Leute, wie ähm, die Gerüche, wie alles war, was ihr erlebt habt, erzählt es in eurem Narrativ. Und ähm, das wollten wir auch. Das war eine der Hauptmissionen mit diesem Film. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, dass eigentlich alles, also wir haben im Großen und Ganzen, wir waren 267 Tage unterwegs und 99,999% aller Begegnungen, die wir hatten, waren wunderschön und waren ähm, ehrlich und waren echt und waren, wo Fremde zu Freunden geworden sind und der Iran sticht insofern besonders hervor, dass ich für mich, ich finde eigentlich diesen Satz immer sehr, sehr treffend, ähm, dass hier bei uns sind wir dankbar, wenn wir irgendwo eingeladen werden. Und was da war, war der, das wirklich das Gegenteil. Die Menschen waren dankbar, wenn sie uns einladen durften. Und das fühlt sich am Anfang wahnsinnig komisch an, aber wenn man sich darauf einlässt und einfach sozusagen sich darauf einlässt, dass das auch Teil ähm, der Kultur ist, dann, und das ein bisschen lebt und ein bisschen, also ohne dass man dieses komische Gefühl hat, dann ist es sehr, sehr schön und sehr intensiv. Und die Leute haben uns wirklich eingeladen und haben nicht nur ihr Haus, sondern ihre Geschichten und ähm, ihr Essen und ja, im weitesten Sinne auch ihr Leben mit uns geteilt.
0: Was waren so Momente, also ich würde einmal nochmal ganz kurz, ich habe die eine Szene vor Augen, wo ihr das erste Zelt aufbaut, äh, ne, euch die erste Nacht hinlegt oder beziehungsweise, ich habe jetzt gar nicht am ob es die erste war oder eine, ähm, ich würde gerne mal so zu einem Moment, ähm, ihr fahrt los und äh, legt euch irgendwo hin, und ähm, macht es euch entspannt, was geht euch so durch den Kopf, wo Leute sagen, ja, die, die Abenteurer sind, sagen wahrscheinlich, ja, pff, easy mache ich ständig die jetzt viel zu Hause sitzen und das eben nicht so häufig machen, sagen ja, boah, weiß ich nicht. Also ich finde nicht nur Fahrradfahren unangenehm, sondern Zelten irgendwo auch noch. Ähm, was waren so die Down-Momente, die Angst-Momente die Down Angst oder die kleinen Sorgen und Nöte, die ihr euch vielleicht gegenseitig beiseite geschoben habt, ganz am Anfang?
2: Also das Interessante ist eigentlich, dass wenn ich mir die Reise anschaue, diese Momente, von denen du gerade gesprochen hast, nie auf der Reise waren, sondern die waren immer vor der Reise, waren immer vor der Reise. Alles, was Zweifel bei mir im Kopf hervorgerufen hat, alles, was auch im weitesten Sinne wirklich Ängste hervorgerufen hat, ähm, war... Fast nur vor der Reise, weil Leute, und das ist ja eigentlich immer so, es ist egal, welches Projekt wir starten, egal, ob es im beruflichen mhm. Kontext ist, im unternehmerischen Kontext, im privaten Kontext, dass, wenn man anfängt, rauszugehen und es Leuten zu erzählen, der Zweifel erstmal groß ist, wenn du Sachen machst, die sie nicht machen würden. Mhm. Und wenn du dann erstmal anfängst, dann sind die Leute sowieso leise. Also Und dieser Zweifel, den du siehst, wenn du das einem deiner besten Freunde erzählst, der spiegelt sich ja natürlich immer in dir auch wieder und ähm, sorgt dafür, dass du einen Selbstzweifel hast. Und da gibt es ein, eine Geschichte, die wir erlebt haben, zum Beispiel als wir in Berlin im Radio waren vor der Reise und davon erzählt haben, ähm, das war eine Aufzeichnung und es war super, super nett. Und dann haben wir danach auch noch mit dem, mit dem Moderator ähm, einen Kaffee getrunken auf auf dem Balkon und dann meint ja wenn es irgendwer schafft dann dann ihr dann kam das am nächsten Tag im Radio und dann war einfach seine Anmoderation ja ja also hier jugendlicher Leichtsinn und die beiden schaffen es nicht mal raus aus Deutschland und solche Momente hatten wir halt solche Momente hatten wir halt ja, immer wieder
0: und deshalb meine ich
2: dass diese Momente auf der Reise ähm, es gab natürlich schwierige Momente, und es gab natürlich Momente, wo man das hinterfragt hat, also automatisch, ähm, weil immer wenn es ungemütlich wird, hinterfragt man Dinge, aber dieser wirkliche Zweifel an dem, was wir da tun, war nur vor der Reise, nie auf der Reise.
0: Mhm. Das finde ich, find ich einen echt geilen Punkt, weil ähm, das hat ja ganz viel mit der Fantasie zu tun, die wir haben, gerade als Menschen, die Dinge durchdenken, ähm, dass wir eben das Denken dann auch zum Negativen werden lassen. Ne? Also, dass wir diese Sorgen mitnehmen lassen, anstatt zu sagen, mach's doch einfach mal. Und auch umgekehrt, wenn wir sagen, uh, jetzt machen wir irgendwas nicht, dass wir auch immer Sorge haben, jetzt haben wir tausend Sachen verpasst, das nicht zu tun. Auch da zu sagen, lass es doch einfach. Also, es ne, spiegelt für mich so eine Einfachheit wieder, weil du jetzt gerade ja auch das beschrieben hast, wie es so kam. Ähm, Finde ich einen wirklich guten Punkt. Kannst du wahnsinnig viele Sachen auch beim Gründen oder ähnlichen Sachen äh, übertragen. Oder Family, ne? also wenn, wenn Leute sagen, die plane Familie, denke ich jetzt gerade so dran, wie viel Sorgen da auch hochkommen, so nach dem Motto, oh Gott, geht das überhaupt, kann ich das versorgen, kriege ich das überhaupt hin und dann irgendwann findest du dich fünf Jahre später wieder und denkst so, ein Glück, jetzt weiß ich mein Windeln wechseln und äh, so problematisch ist es nicht.
2: Bei mir ist, also was ich dazu auf jeden Fall gelernt habe, ist auch eine, ich glaube so ein ganzes Unterkapitel im Buch, ähm, ist, dass ich krass, also ich habe wirklich krass in der Retrospektive verstanden, dass es nie darum geht, oder selten geht es darum, was gesagt wird, sondern es geht viel, viel, viel mehr darum, wer es dir sagt. Also wir hatten auf der Reise auch diesen Moment, wo wir ähm, Camping, also uns beraten lassen haben zu Zelten und Isomatten etc., weil wir von dem ganzen Kram ja wirklich null Ahnung hatten, also gar nicht und ähm, dann hatte ich sozusagen das Glück, zufällig im Campingladen auf ähm, einen Verkäufer zu treffen, der selber, ich glaube, viereinhalb Jahre Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, mit so einem Liegefahrrad um die Welt gefahren ist und diese ganze Route, die ganze Seidestraße und alles, was wir vorhatten, auch gemacht hat und der hat mir dann halt erzählt, dass wir diese eine Route, die wir eigentlich machen wollten, über ein Pamir Highway zu dieser Zeit nicht machen sollten
1: ja.
2: und ist dann auch nochmal auf Unruhen eingegangen, also so ein paar Tage bevor wir losfahren, ähm, bevor wir losgefahren sind, wurde eine Gruppe von vier Fahrradfahrern auf dem Pamir Highway ermordet, mit einem terroristischen Anschlag. Und das hat er mir dann auch nochmal erzählt, dass es sozusagen da so Unruhegebiete gibt auf dieser Route, die wir eigentlich geplant hatten. Und das war ein sehr wertvoller Ratschlag. Aber ja. das lag, das das lag da, like. Ja, und das lag aber daran, dass er es war, der es gesagt hat mhm. und dass er sozusagen dieses mhm. Wissen mit erfahrenem Wissen untermauern konnte. Um, und nicht einfach nur irgendwas projiziert hat von dem, was er sich selber nicht zutrauen würde.
1: Ich würde gerne nochmal die beiden äh, Fäden zusammenspinnen. Also einmal das Thema, was, was Christoph gerade aufgemacht hat, auch mit, dem, mit, dem, mit der darunterliegenden Angst und Respekt, die, die man ja vor so einer Reise hat und vor so, solchen Etappen. Und Auf der anderen Seite nochmal diese, diese unfassbare Gastfreundschaft. Wenn ich das beides zusammennehme und extrahiere, dann kommt dabei das raus, ähm was Rutger Breckmann in seinem Buch im Grunde gut geschrieben hat. Ne? Dass Menschen eigentlich im Grunde gut sind. Äh, ja, es gibt Ausnahmen, es gibt äh, auch Verbrechen, es gibt schlimme Sachen, ganz große Verbrechen. Aber die Groß, der Großteil der Menschen ist eigentlich im Kern gut. Und äh, ähm, das würde ich gerne nochmal, um, um dieses Kapitel abzuschließen, ist das auch dein Fazit? Kanntest du ihn vorher, Rutger Breckmann? Hast du mal über ihn gelesen? Das ist ja ein holländischer Professor.
2: Ich habe das Buch auch gelesen, fand es zum Beispiel sehr, sehr spannend, wie er von dem Prinzip, wie in Schweden, glaube ich, war es oder Norwegen, ähm, wie dort Gefängnisse gestaltet sind, kann mhm. ich sehr gut nachvollziehen, dass es besser funktioniert als in zum Beispiel den States, ähm, wie da das Konzept gestaltet ist. Kannte ich, ich kannte ihn nicht vorher, aber ähm, die Kernaussage, die Quintessenz seines Buches, dass Menschen im Grunde gut sind ähm, und dass wenn sie destruktives Verhalten sozusagen vorlegen, also, dass es die absolute Ausnahme ist, hätte ich vorher schon unterschrieben, unterschreibe ich jetzt nach der Reise noch viel mehr.
0: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Hier kommt unser Werbepartner in dieser Woche. Und es ist ein uns bekannter Werbepartner, den ihr schon mal gehört habt. Es geht um Dell Technologies, ganz speziell um die Dell Technologies-Berater, die kleinen Unternehmen zur Seite stehen und kostenlose kompetente Beratung telefonisch oder per Chat anbieten, wenn es um eure Technologielösung geht. Das Ganze findet ihr auf dell.de slash kmu minus Beratung. dell.de slash kmu minus Beratung. Und was gibt es dort? Ihr findet eben Komplettlösungen, zu denen ihr beraten werdet, wenn ihr auf der Suche seid nach einer IT-Gesamtlösung, die auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und das bietet euch Dell Technologies eben mit professioneller Beratung und mit der neuesten Technologie. Ganz klar Notebooks, Tun1, Convertibles, Desktops, Workstations, Server, Storage, Netzwerklösung, hybride Cloud und 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 natürlich bis hin zu Security-Lösungen und wenn das Thema Finanzierung eines sein sollte, damit Budget nicht euch aufhält, dann gibt es eben auch die Möglichkeit das ganze hier zu besprechen. Ist gar kein Problem, es gibt nämlich eine Finanzierungslösung, damit eben eure IT-Transformation auch weiterläuft gerade jetzt. Das ist es, was ihr dort bekommt neben dann auch noch dem Support, dem Pro Support Plus. Und Support das ist der Fehler erkennt, bevor sie zu Fehler werden. Das heißt, wenn eure Hardware mal Probleme machen sollte, dann rechtzeitig ähm, dort drauf reagiert werden kann. Das ist das, was ihr bei Dell Technologies bekommt. Also geht auf die Seite. Ihr könnt auch anrufen. Das ist dann die 0800 3x die 07852. Das Ganze ist kostenlos. Oder eben auf der Seite chatten. Und auf der Seite äh, ist es eben del.de/slash kmu Beratung. Und jetzt geht's weiter mit On the Way to New York. Nimmst du da denn, also das finde ich spannend, Michael, auch, was, dass du das gerade aufbringst, ähm, wenn du jetzt das mal vergleichst, ne? also ihr wart unterwegs, du hast einen ganz anderen Spread kennengelernt über die Kulturen, äh, wir sitzen hier alle nicht weit voneinander entfernt, du in der Schanze, äh, Michael äh, an der Alster in der Nähe, ich hier in Eimsbüttel, ähm, wir leben hier in einer derben Bubble, ne? also ähm, die Ängste, die wir uns machen, hat ja ganz viel damit zu tun, das, was du gerade beschrieben hast, wir sorgen uns nach vorne und stolpern von Sorge zu Sorge. Ähm, wenn du jetzt mal so einen Querschnitt aufmachst zwischen den Leuten, die du getroffen hast, die ja eine unterschiedliche soziale Prägung haben, aber auch kulturell, und du guckst dir das an und sagst, was waren so die die Dinge, wo Menschen halt positiv nach vorne geschaut haben und eben nicht sich darin aufgehalten haben. Du hast gerade von diesem super einfachen Beispiel aus dem Iran gesprochen, ne? die Perspektive zu drehen die freuen sich, dich einladen zu dürfen versus du wirst gerne eingeladen. Was waren andere Beispiele, wo du genau das sehen konntest, was Michael gerade von Breckmann beschreibt? An Kleinigkeiten vielleicht.
2: Also die Gastfreundschaft ist, glaube ich, Nummer eins. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Aber auch die Art, wie Menschen Kontakt aufnehmen. Also es ist ja sehr selten, dass hier in, in Hamburg du irgendwo wartest oder stehst oder ähm, sitzt und jemand spricht dich an, jemand Fremdes mhm. kommt zu dir und ähm, ähm, spricht dich sozusagen an und probiert mhm. mit dir ein Gespräch aufzunehmen aus reinem Interesse und mhm. zu dieser Situation kommen wir ja schon alleine gar nicht wegen unserer sehr ausgeprägten Ablenkungsgesellschaft, wo wenn du in einem Bus sitzt oder in der U-Bahn sitzt, in der U3 und irgendwo hinfährst, du mhm. keinem Menschen ins Gesicht gucken kannst, weil jeder Mensch auf sein Display guckt. Ähm, mhm. Das hat natürlich einen großen Zusammenhang damit, aber das ist eine Sache, die wir gesehen haben und gemerkt haben und gefühlt haben auf dieser Reise, wo wir Je, wirklich egal wo wir waren, Leute zu uns kamen, uns wirklich gesagt haben, hey, im Iran zum Beispiel, wie das auch eine Szene im Film, bleib hier, ich fahre schnell nach Hause, ich hol Essen, ich komme wieder, ich will alles über euch lernen. Das Interesse und die Art, wie Leute dich approachen, die Art, wie Leute auf dich zukommen und die Art, wie ehrlich Menschen im Gespräch sind und nicht einfach nur um zu antworten, sondern wirklich um zu verstehen, was wir gesagt haben, war einfach grundverschieden.
0: Ja, spannend, was du da sagst. Ich bin heute Morgen, ähm, bevor ich den ersten Termin hatte, auf einem Coffee Walk unterwegs gewesen in der Nachbarschaft und ein älterer Herr saß von einem Laden und äh, sprach mich an mit dem ersten Wort Entschuldigung und ich hab, war sofort irgendwie skeptisch, why ever? Ne? Es gab überhaupt so gar keinen Grund und er wollte einfach nur die Uhrzeit wissen völlig banal und ich blieb dann kurz stehen, aber die, das Interesse war da nicht groß genug stehen zu bleiben und ein Gespräch anzufangen, obwohl, wie nett eigentlich, ne in Corona-Zeiten zu sagen, man, man hat mal einen Smalltalk. Ähm, hast du denn das Gefühl, das hat bei uns damit zu tun, du hast es gerade im Nebensatz erwähnt, ne? ständige Ablenkungen ähm, und wir sind selber in die eigenen Themen reingesaugt? also Wir, wir haben ja auch so ein bisschen die die jetzt noch extremere Bubble, die schon vorher da war, dass wir uns in die Kleinstfamilie zurückziehen oder noch schlimmer alleine zu Hause vor Netflix sitzen, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Hat das damit zu tun oder ist es wirklich kulturell, dass die Menschen da offener sind? Was ist dein, dein Take darauf?
2: Also, ich glaube, da kommen viele Punkte zusammen. Zum einen ist es natürlich, wenn da zwei voll bepackte Fahrradfahrende Menschen in einem Gebiet im Iran auf einmal auftauchen, wo wirklich keine Touristen sind, dann ist es natürlich spannend. Aber ja. im Vergleich haben wir das auch in größeren Städten erlebt, wo es auch viel Tourismus gibt. Also ich glaube, dass ähm, die... Die Ausprägung der Ablenkungsgesellschaft, die wir hier in der westlichen Hemisphäre einfach noch sehr viel intensiver ähm, haben als jetzt natürlich irgendwo in Kirgisistan oder ähm, in auch in ländlichen Teilen des Irans oder der Türkei einen sehr sehr großen Teil dazu beiträgt. Ähm, dass viel menschliche Interaktion verloren geht. Ich glaube auch, dass wenn man sich diese Bedürfnispyramide anschaut, die Menschen ähm, da natürlich eher mit den Befriedigungen der Bedürfnisse auf dem unteren Level der Pyramide ähm, beschäftigt sind. Also die brauchen irgendwie Essen auf dem Tisch für ihre Familie, die brauchen ein Dach über dem Kopf und ähm, müssen ähm, für ihre Lebensunterhaltungskosten sorgen, wo wir alle mehr oder weniger ähm, nicht alle, das ist falsch, aber ähm, die meisten Menschen um uns herum ähm, damit beschäftigt sind, auf diesem höheren Level der irgendwie Selbstverwirklichung dem hinterherzurennen, was ja selber sehr viel schwieriger greifbar ist ähm, und auch ähm, mehr Zeit und erfordert. Und ich glaube, dass das einen großen, also einen großen Impact darauf hat, ähm, dass Leute offener und einfach auch mit mehr Zeit und mit mehr Aufmerksamkeit und mit mehr ähm, ähm, authentischen Fragen auf uns zugegangen sind in diesen Ländern als hier. Mhm. Ähm, wenn wir, wenn du dir
1: jetzt dein dein Leben nach der der Reise anguckst und äh, dich fragst, was hat das eigentlich mit mir gemacht? Was, was sind so die 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 Takeaways, die du jetzt auch vielleicht für deine Weitere berufliche Entwicklung. Du hast dazu erzählt, dass du deine, quasi deine Beteiligung, deine Unternehmensanteile verkauft hast. Wir haben dich erlebt, äh, als du uns kontaktiert hast, äh, in einer sozialen Angelegenheit, äh, Viva Con Aqua, wo, wo, du, wo du geholfen hast. Also, wa was, was bedeutet das für dein weiteres berufliches Leben, diese Reise?
2: Möchtest du darauf hinaus, was ich persönlich für mich mitgenommen habe an so quasi Key Learnings oder? Ja, so ein bisschen so, so, genau, ich werde nie wieder, ich werde ab jetzt immer, oder? Also egal
1: was, aber was, was ich, ne? also meine Vermutung ist, dass du äh, wahrscheinlich sagst, wenn ich jetzt nochmal eine Firma gründe, äh, muss die einen Purpose haben, der irgendwie hilft die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO zu, also das wäre meine Eingangshypothese, ne? also, oder sagst du, nee, das ist ein wichtiger Teil von mir, aber es hat jetzt nicht unbedingt was mit meinem nächsten beruflichen Thema zu tun. Also
2: also ähm, ich bin jetzt, ich bin nach wie vor, also auch Biking Borders, auch das, was wir dort auf die Beine gestellt haben, ähm, ist eigentlich, hat alle Regeln eines einer guten branding strategy für ein Unternehmen befolgt. Also es war ein, es ist ein Unternehmen gewesen, nur halt dass diese dieses Geld, was wir komplett gesammelt haben, wir halt nicht behalten haben, sondern wir haben es halt weitergegeben. Und für mich ist auch Unternehmertum und auch einfach Geld verdienen wollen und auch etwas aufbauen wollen, ähm, ist genauso erstrebenswert. Ich finde es nur wichtig, ähm, dass man es das halt unter gewissen Parametern macht, dass man es nicht macht, indem man irgendwie. Also, ich. Im Endeffekt bricht sich ja alles darauf runter, dass wenn du irgendwo Wert erschaffst, dann, äh, dann, ähm, dann wirst du dafür bezahlt werden und ich glaube, dieser Wert, den du erschaffst, wir haben alle unsere 178 Stunden in der Woche und das ist eine sehr begrenzte Zeit und im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, einfach eine sehr begrenzte Zeit, ähm, um uns für Dinge einzusetzen und ich glaube, dass diese Probleme, die wir lösen, also die wir uns entscheiden zu lösen, sehr bedacht gewählt sein sollten ähm, und es muss nicht sein Spenden sammeln. Es muss nicht sein, ähm, im ähm, etwas mit, also einen Social Business zu bauen. überhaupt nicht. Es kann auch einfach etwas sein, wo du ein rein ähm, und also rein profitgetriebenes Unternehmen gründest, was als Produkt, als Dienstleistung einen Mehrwert stiftet, an den du selbst glaubst. Und ich glaube, also ich müsste jetzt nicht diesen Weg, ich werde nicht diesen Weg ähm, des Fundraisers, des ähm, des NGO ähm, Advisors gehen, sondern dem des Unternehmers, definitiv. Und ob das jetzt ein soziales Unternehmen ist, ob das ein ähm, Unternehmen ist, ähm, wo ich einfach mit dem Produkt und mit der Vision dahinter daran glaube, dass es etwas Gutes tut, das sei dahingestellt.
1: Mhm. Kannst du mit dem äh, Thema, was die beiden Einhörner äh, Philipp und Waldemar mit ihrem Unternehmen machen, dass sie quasi eine, äh, eine eine Purpose GmbH konstruiert haben und ja auch dafür kämpfen, dass diese Rechtsform äh, irgendwann eine neue Standardrechtsform wird, also dass man sagt, das Unternehmen gehorcht im Wesentlichen erstmal seinen Zweck und nicht nicht seinen Eigentümer. Ist das was, was bei dir resoniert? oder
2: Ich muss ehrlich zugeben, ich kann dir da keine sehr fundierte Meinung zu geben, weil ich mich noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt habe. Ähm, deshalb würde ich es einfach vielleicht nachreichen, wenn ich mich nochmal auseinandergesetzt Wunderbar, habe. Das finde ich total cool. Das ist sehr erfrischend, wenn jemand Ausarbeit mal...
0: auswerten.
1: Das ist total frisch, ja. echt. wenn mal jemand sagt, nö, kann ich nichts zu sagen, habe ich mich nicht mit beschäftigt, alles klar.
0: Lass ja. uns mal ähm, auf das Filmthema trotzdem nochmal kommen, Vermarktung, Filme. Weißt du, ähm, bei euch ist das, ein, das Produkt aus der Intention heraus entstanden, zu dokumentieren, was da passiert und da was Gutes draus geworden. Jetzt gibt's andere, die wollen auf YouTube was machen, auf Netflix was machen und Co. Und das sind sehr andere Filmvermarktungsformate, als die das früher waren. Wie ist jetzt deine Erfahrung mit diesen Kanälen? Es ist ja richtig viel Arbeit, auch auf Social Media die Sachen am Laufen zu halten. Und das macht sich nicht von alleine. Ich habe für deinen Podcast mal eine Werbung eingesprochen. Wir haben deinen Podcast mal auf unserem Podcast geworben. So verläuft so es eben auch kannst du aus der Welt mal ein paar Erfahrungen teilen, so Schnittstelle Unternehmer, junger Unternehmer mit aber sehr ambitionierten Ideen nach vorne und was du gerade aus dem ganzen Medien-Thema ähm, gelernt hast, wie du es angegangen bist oder wie ihr es angegangen
1: seid?
2: Also ich meine, ja, ich glaube, ich habe ja in den letzten drei Jahren sehr intensive, ähm, also wirklich auf einen Schlag sehr intensive Medienerfahrungen gemacht, vorher mhm. gar nicht. Ähm, wir haben diesen Account in sehr kurzer Zeit sehr intensiv aufgebaut. Und ähm, genauso wie, ich meine, ich habe jetzt ja zwei Podcasts, einmal den Nono -No yes yes podcast wo ich mit irgendwie bekannten Menschen spreche und jetzt einmal seit neuestem mit André Schürle zusammen, wo wir über den Alltag sprechen, über die Schnittstelle zwischen Persönlichkeitsentwicklung und unternehmerischen Tätigkeiten. Und ähm, ich glaube, bei all diesen Dingen... Ähm, es, also erstmal, es braucht immer mehr Zeit, als man denkt. Das ist so Takeaway mm. number one. Ähm, und auch bei diesen Dingen ähm, glaube ich, dass man es lieber, also ich glaube, man sollte sich lieber so ein Steckenpferd suchen und da wirklich Zeit investieren und das erstmal vernünftig aufbauen, bevor man sich neuen Dingen widmet. Das ist ja relativ übertragbar auf... Ähm, zum Beispiel des, den Nono -No yes yes podcast Ich wollte mich da erstmal ausprobieren. Ähm, ich habe das überhaupt nicht angefangen mit der Intention, einen großen Podcast zu starten, sondern ich wollte Input für mein Buch sammeln, weil ich wollte weder einen Roman noch einen Reisebericht schreiben, weil ich das selber niemals lesen wollen würde, sondern hatte diese Fragen im Kopf, die mich auf der Reise beschäftigt haben und wollte das irgendwie Menschen stellen, die ich selber, ähm, von denen ich selber gerne lernen wollen würde. Und ähm, auch da, glaube ich, bricht es sich eigentlich darauf hinunter, wie auch bei allen anderen Dingen, dass man es nicht zu verbissen probieren sollte und mit der richtigen mhm. Intention und dass, wenn es da Leuten Mehrwert gibt, dann wird es seine Hörer finden und seine Zuschauer. Also es ist jetzt natürlich sehr, sehr, sehr Makroanalyse. Also
0: wenn wir ein bisschen mehr Mikro werden ähm, und du jetzt an das Thema Filmvermarktung denkst, ne, also du kannst deinen Film ja auch auf YouTube stellen oder auf Vimeo e oder sonst was oder generell Social Media. Welche Vorteile hatte das für euch jetzt, den den Weg zu gehen, Netflix äh, zu nehmen, was ja nicht unaufwendig ist?
2: Es kommt ja immer ein bisschen drauf an, was, dein, was deine KPI dahinter ist. Also was ist dein Ziel, was du damit erreichen möchtest? Bei uns war dieses hm. Ziel dahinter, also jetzt mal. Losgelöst von dem finanziellen, was natürlich der Unterschied ist zwischen irgendwie Netflix oder YouTube. Ähm, aber ähm, das Ziel dahinter war im ersten Schritt einfach sehr, sehr viele Menschen zu erreichen, sehr, sehr vielen mhm. Menschen diese Geschichte zu erzählen, ähm, bei sehr vielen Menschen mit Vorurteilen aufzuräumen, sehr viele Menschen zu inspirieren, zu motivieren und dann dahintergestellt eventuell sogar noch eine dritte und vielleicht auch noch eine vierte oder fünfte Schule alleine durch diesen Film zu bauen. Und ähm, das ist auf YouTube sehr schwierig möglich um, und auf Netflix hast du natürlich eine ganz andere Reichweite und das ist ja nur der Beginn also wir sind ja jetzt gerade in Deutschland Österreich Schweiz aber dieser Film wird gesubbt werden der wird gedubbt werden der wird äh, in jedem mhm. Land auf dieser Welt zu sehen sein werden
0: geil
1: richtig geil sehr schön ähm, ich würde gerne oh, äh, noch und mal kann, ich auch, kann ich noch eine Sache sagen ja, zum Filmthema
2: ich glaube, in so einem Generellen bin ich auch wirklich, ich muss das ehrlich sagen, nicht die richtige Person, um da krasse Insights zu geben, weil alle Credits, die zu diesem Film führen, dafür, dass er so ist, wie das, was ihr gesehen habt, geht komplett zu Max. Also wir haben diese, diese Geschichte, diese Versinnbildlichung, ähm, wenn Leute uns fragen, was passiert, also warum ihr so gut zusammenpasst, was eure Freundschaft ausmacht, ähm, wer für was auf der Reise zuständig war. Wenn ich alleine losgefahren wäre, wäre ich nicht angekommen. Wenn Max alleine losgefahren wäre, wäre er angekommen, aber keiner wird es wissen. Und genau so, <lacht> genau, genau das beschreibt alles. Und das ist beim Film sehr ähnlich. Den Film hat er gemacht, er wollte das machen, er hat auf der Reise herausgefunden, dass er gerne mit ähm, Film und Foto arbeitet und ähm, ich habe auf der Reise herausgefunden, dass ich sehr gerne mit den Geschichten dahinter arbeite und sehr gerne sozusagen die Inspiration und Motivation daraus trage. Und das passt einfach sehr gut zusammen, weil der fertige Film, so wie er ist, ist zu 99 Prozent, ähm, wie gesagt, Max zuzuschreiben. Er hat da wunderbare Arbeit geleistet. Und dass ähm, den jetzt so viele Menschen sehen können und dass der so viral geht ähm, innerhalb der Medien, das ist dann wahrscheinlich mehr mir zuzuschreiben. Also so würde ich das, glaube ich, betiteln. Aber deshalb, wenn du in die Richtung sozusagen Film-Distribution ähm, gehen möchtest, ähm, dann könnt ihr noch einen Podcast mit Max machen.
1: <lacht> We better call Max. Ja, finde ich gut. Ja, nee, aber ich
0: finde es geil, dass es so sauber aufgeteilt ist. dann. Ne? Also es ist auch so ein bisschen dieses Thema, müssen alle immer alles machen, muss jeder irgendwo mitreden. Also sich auch darüber klar zu sein, was kann wer, was liefert wer, welchen Mehrwert. Wahnsinnig wichtig in einer Zeit, wo es sehr leicht wirkt, mit ein, zwei Klicks was zu machen. So läuft es halt nicht. Ne? Also total guter Punkt, den du da ja. sehr klar gerade aufgemacht hast.
1: Auf dem Buch, was ich gerade nochmal in die Kamera halte, steht ja dein Name drauf. Und zwar allein dein Name, denn es ist deine Geschichte. Und das Buch heißt Lektion für ein richtig gutes Leben. Und du hast es selber gesagt, es ist kein Reisebericht, es ist eigentlich auch keine Biografie. Es hat aber natürlich Aspekte von von beiden Themen, aber einiges ist es ein, ja, wenn man so möchte, auch so ein, so ein Lebensratgeber. Und äh, wir wollen natürlich nicht, dass die Leute jetzt äh, das Buch nicht lesen, weil du hier alles erzählst, aber vielleicht kannst du ja mal, sagen wir mal, wenn es geht, so ein bis drei Lektionen vielleicht doch rausgreifen, die dir ja besonders am Herzen liegen, die du, die du quasi dann doch aus der Reise mitgenommen hast. Nicht, ja, da geht es nicht so ums Unternehmerische, sondern da geht es ja ums gesamthafte Leben.
2: Genau, also ich glaube, vorweg ein, zwei Sachen zum Buch. Ähm, warum es, also warum mein Name draufsteht, warum es ein Buch ist, was ich geschrieben habe, was nicht wir geschrieben haben. Ähm, erstmal ist Max jetzt gar nicht der Typ, der Bock hat, ein Buch zu schreiben. Das ist, glaube ich, Punkt Nummer eins. Aber dann ist es ja auch so, auf so einer Reise, ob ich jetzt durch ein schwarzen, unbeleuchteten Tunnel im Iran mein Fahrrad schiebe und mich an die Wand drücke, drei, vier Kilometer lang, während die LKWs links an mir vorbeibrettern. Oder Max macht das. Wir sind zwei Grundverschied grundverschiedene Wahrnehmungen von dem, was wir da erleben und grundverschiedene Takeaways. Genauso in allen anderen Situationen. Die Furcht, die er erlebt, wenn er einen Bären sieht oder die Dankbarkeit, die er, erlerb, er erlebt, wenn er eingeladen wird und das damit auch die gesamten Takeaways der Reise, also wir haben zwar die gleiche Reise gemacht, aber im Endeffekt ist sie trotzdem grundverschieden für uns beide und deshalb mir war es wichtig ähm, und das sage ich im Vorwort, dass alles was diesen Film ausmacht und alles was im weitesten Sinne ähm, als erstes sehr besonders wirkt, also ob es jetzt der Bär ist oder Geheimagenten oder minus 20 Grad in, im Schnee oder in der Wüste oder ähm, alle diese Dinge, natürlich macht das was mit einem, natürlich lernt man was daraus. Aber was ich am besondersten an der Reise finde und was mir am meisten gebracht hat, ist es tatsächlich einfach so unfassbar viel Zeit alleine zu sein ohne Ablenkung. Wenn man 267 Tage lang geradeaus fährt, dann ist es so, du hast beide Hände am Lenker, du hast kein Smartphone mhm. in der Hand und du hast so eine sehr meditative, also ich kann tatsächlich, kann ich da eine ganz gute Parallele zu Vipassana ziehen, du hast so eine sehr meditative Tätigkeit, weil du hast so eine kognitive Grundanstrengung, weil du gerade ausfahren musst an dem Seitenstreifen, weil links neben dir die LKWs lang brettern und du willst nicht irgendwie vor deren, vor deren Reifen kommen und trotzdem hast du noch so viel mentale Kapazität, dass du eigentlich ähm, wirklich das erste Mal Zeit hast, dir über ganz viele Dinge Gedanken zu machen, wo du sonst die, die sonst einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen und auch die Dinge, die du erlebt hast, wirklich zu reflektieren und zwar zu Genüge zu reflektieren. Mhm. Ähm, und deshalb ist eigentlich für mich das Besonderste der Reise, diese Zeit zu haben, mir diese Fragen zu stellen und ähm, da tatsächlich auch wirklich intensiv drüber nachzudenken. Ähm, und daraus ist dieses Buch entstanden, weil in dem Film sieht man diese extremen Sachen, man sieht, den, man sieht den Wolf, man sieht den Schnee, man sieht die Wüste, man sieht die Agenten, man sieht das alles. Und mhm. was aber man natürlich nicht sieht, ist, was so eine Reise persönlich mit einem macht, was es einen, also wie es einen verändert und wie es auch einen, was man daraus gelernt hat, was man hier im Alltag anwenden kann. Und das war mir unfassbar wichtig, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo ganz viele Menschen, so wie ich auch, aus der Uni kommen und einfach durch die schiere Überforderung von dieser multi Multioptionsgesellschaft nicht wissen, was sie machen wollen. Und ähm, ich glaube, dass das was, ähm, oder in allgemeinen Umbruchphasen, und ich glaube, dass diese ganzen Dinge, die wir da erlebt haben, dabei extrem helfen können. Das ganz kurz zum Buch vorweg.
0: Ab, ab welchem Kilometer Fahrrad fahren setzt denn die Erkenntnis ein? Oder muss jeder die 267 Tage auf dem Rad sitzen? Vielleicht gibt es ja andere, die auch nicht so gerne Fahrrad fahren.
2: Also die, die Erkenntnis setzt eigentlich ein, wenn du wieder da bist <lacht> und dir das erste Mal darüber im Klagen wirst. Also ich meine, du musst dir das so vorstellen, ich kam wieder an. Und ich, das sind zwölf Lektionen und wir waren neun Monate unterwegs und das hat mhm. aus Grund zwölf Lektionen, weil ich auch noch drei Monate brauchte, um wieder anzukommen. Und mhm. ähm, deshalb, im, ich glaube im Allgemeinen, du musst dafür kein Fahrrad fahren, du musst dafür nichts dergleichen machen, ähm, sondern du kannst doch einfach bewusster im Alltag sein und dich mit diesen Sachen auseinandersetzen, aber das erfordert natürlich... Ähm, also du kannst es, eigentlich kannst du es fast nicht. Ich würde es nochmal zurückziehen, weil das erfordert natürlich sehr viel Zeit und sehr viel Energie und sehr viel Fokus. Und das kann man sich tatsächlich einfach fast nicht erlauben. Hier. Ist das die ja.
1: Masterlektion, dass du sagst, wer wirklich wissen möchte, wer er selbst ist, braucht Zeit für die Reise zu sich selbst, egal ob Fahrrad oder wo auch immer. Ist das das, ist das das ganz große Learning, dass man das nicht einfach on the go nebenbei und irgendwie macht, sondern dass man wirklich lange Zeiträume von
2: Selbstreflexionen braucht? Nee, das ganz große Learning ist, ähm, dass also der Nono vor der Reise und der Nono nach der Reise der größte Unterschied ist, dass ich jetzt sehr selbstdiszipliniert bin. Und das größte Learning aus, diesen, aus diesem Fahrradfahren ist, dass dieses Wort Disziplin eine so unfassbar negative Behaftung in der deutschen Sprache hat und eigentlich das positivste Wort für alles ist, weil es die Grundlage für... Ähm, Selbstbestimmung, Selbstliebe, Selbstakzeptanz ähm, für alle Worte mit Selbst, die wir wollen, ist die Grundlage Selbstdisziplin, was wir automatisch nicht wollen, weil es immer der schwierigere Weg und nicht der einfachere Weg ist. Also ähm, das ist das, was für mich die Quintessenz ist, weil du diese Fähigkeit eigentlich brauchst für alles andere. Und ähm, Auf der Reise, um das nochmal ganz kurz ein bisschen zu erklären, ähm, habe ich für mich, weil ich mich da schon damit auseinandergesetzt habe, so ein bisschen eine Definition gefunden, dass Selbstdisziplin für mich bedeutet, also in dem Moment, im Jetzt und Hier, ähm, die Fähigkeit zu haben, sich dafür zu entscheiden, für das, was du jetzt wirklich willst und nicht für das, was du nur gerade jetzt hier und jetzt willst. Nicht für das kurzfristige Vergnügen, sondern für das, was du wirklich willst. Ähm, und das kannst du natürlich in sämtliche Uh, Bereiche übertragen, ob es jetzt Sport ist, ob es jetzt Ernährung ist, ob es beruflich ist um, und genauso ist es nicht immer nur Performance, sondern mir fällt zum Beispiel schwieriger, mal nichts zu tun und das ist auch Selbstdisziplin in dem Moment und das ist das, was man lernt, wenn man <lacht> neun Monate lang jeden Morgen aufsteht und jeden Morgen etwas tun will, was du nicht tun willst, um etwas zu erreichen, was du wirklich willst.
0: Ja. Sky, wir sind jetzt am absoluten Kern dessen, was wir hier gerade versuchen, den, den den Weg zu New Work, der eben damit zu tun hat, was was willst du wirklich, wirklich und du hast gerade etwas Großartiges zusammengefasst, nämlich dieses kurzfristige, das Vergnügen, was du in jeder Ecke bekommst, was ja eben auch Teil der Ablenkung ist, was sehr leicht ist, versus das, was du langfristig willst und die Fähigkeit, sich eben auch darauf zu fokussieren und Dinge, die man vielleicht gerne machen würde, auch, auch wegzulassen und Jetzt aus dem Learning heraus und dadurch, dass du auch selber viel teilst, wie würdest du denn sagen, wenn es für dich früher so schlecht besetzt war oder du hast das Gefühl, das ist in Deutschland einfach ein, ein negativ besetztes Wort, wie würdest du das denn um, umkonditionieren oder was, was hast du für dich getan, das umzukonditionieren, dass du sagst, boah, das ist geil, ähm, da, das ist mein Hebel?
2: Ich glaube, das ist ein, also, ich glaube, wenn man es akzeptiert, dass es so ist, weil, für mich ist, also jeder hat eine subjektive Wahrheit und ähm, viele Leute werden andere Worte dafür finden und an, in der gleichen Wahrheit enden, wie wenn man einfach das Kind beim Namen nennt und sagt, man muss halt oft Sachen tun, die man nicht machen will, um Sachen zu erreichen, die man haben möchte. Ähm, und wenn man das aber einfach akzeptiert, dann kannst du ja auch viel leichter, Du kannst viel leichter schwierige Sachen machen. Du kannst viel leichter dich im Moment dafür entscheiden, das zu tun, was echt, echt viel, viel härter ist, aber das Richtige. Und ich würde, also mir, mir fällt kein besseres Wort dafür ein, weil ich glaube auch nicht, dass es ein besseres Wort dafür braucht. Ich finde eigentlich, mhm. es ist das richtige Wort dafür. Ähm, und ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, aber ich würde es eigentlich gerne bei Selbstdisziplin belassen. Mhm. Und... Ähm, hoffen, Sehr geil. dass ähm, ja nee ich würde es einfach dabei belassen ja. mhm. großartig Warte jetzt, also,
0: ich habe die ich habe die Zeit aus dem Blick verloren ne? eine Sekunde nein, nein,
1: alles cool alles oh Gott, cool mein Job. Ja, 53
0: spannend. Minuten Boah, ja, geil, aber es ist ja meine Aufgabe in, in, in etwa was meine innere Uhr ist auf so eine Stunde konditioniert ja. aber
1: um, ein Thema möchte ich, ich wirklich noch noch weil das war jetzt wirklich echt ein Highlight das kann ich schon mal sagen das ist ganz großartig das wird auf jeden Fall den Weg in unser Buch schaffen ja. ähm, ich würde gerne mit dir über das Thema Bildung sprechen, weil ihr habt euch als Thema für das, was ihr machen wollt, mit dem Geld, was ihr sammelt, Bildung ausgesucht. Es sind unfassbar emotionale Szenen, wo ihr dort ankommt, die Schule ja schon gebaut ist, weil ihr das Geld ja für die erste Schule quasi on the go schon gesammelt hattet oder schon nach kurz der Hälfte hattet. Wie siehst du das Thema Bildung äh, an sich? Was kann man machen? Was, was macht ihr jetzt noch? Ihr habt ja eure, eure Seite immer noch. Ihr werdet wahrscheinlich immer noch Spenden kriegen. Warum ist Bildung so wichtig?
2: Also ich glaube, Bildung ist wichtig, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, ähm, sich im späteren Sinne selbst zu erfahren und sich selbst kennenzulernen. Du bist wahnsinnig beschränkt, wenn du in deinen Möglichkeiten nicht in deiner Persona. Du bist wahnsinnig beschränkt in deinen Möglichkeiten, wenn du nicht die Möglichkeit hast, Bildung zu erfahren. Also, um das zu versinnbildlichen, als ich in Guatemala das erste Mal in dieser Community war und diese Schule vor Augen gesehen habe, das ist ein Bretterverschlag gewesen, wie wirklich hinten bei meinen Eltern der Hühnerstall im Garten und einfach wirklich Holzplanken aneinander gezimmert und die Aussage war, Kids können hier nicht zur Schule gehen, wenn es regnet. Und in Guatemala ist halt mal dreieinhalb Monate Regenzeit, das heißt, da können sie halt nicht zur Schule gehen. Und wenn ähm, du das dann siehst und was das für Implikationen hat, also die in den, in den Communities, nur mal als Beispiel, nicht als Bildu, Bildung im, im, im Makrokosmos gesehen und im Allgemeinen, aber da sprechen die Leute kein Spanisch sehr häufig, sondern sie sprechen die traditionelle Maya-Sprache. Und wenn du dann nicht die Möglichkeit hast, Spanisch in der Schule zu lernen, dann wirst du es nicht lernen. Und dann bist du in deinen Möglichkeiten, um jetzt einfach nur ein Beispiel zu geben für die Begrenzung deiner Möglichkeiten durch Bildung, gebunden an deinen Radius von 20, 30 Kilometer um deine lokale Community und wenn du einfach nur nach Guatemala City gehen möchtest, um einem Beruf nachzugehen, den du eigentlich gerne machen wollen würdest, dann kannst du es nicht, weil ich keiner versteht. Und ähm, das ist nur ein Beispiel dafür, wie begrenzend Bildung ist. Ich glaube, Bildung im Allgemeinen ähm, ist der Schlüssel, weil Menschen dadurch, glaube ich, ähm, wie gesagt, sich selbst kennenlernen und dadurch eher das finden, was sie machen möchten und auch eher die Möglichkeit haben, dem nachzugehen, was sie machen möchten. Und wenn man diesen Gedanken weiterdenkt und weiterdenkt und weiterdenkt, dann ist es natürlich so, dass wenn mehr Leute sich selbst kennen, mehr Leute ja. sich selbst kennen und dadurch kennen, was sie machen wollen und dem dann auch die Möglichkeit haben, dem nachzugehen, dann gibt es auch weniger Menschen, die ähm, sozusagen das Gegenbeispiel sind zu Gastfreundschaft und guten Menschen. Dann gibt es nämlich, also dann gibt es automatisch mehr unzufriedene Menschen und auch extrem unzufriedene Menschen und vielleicht auch destruktive Menschen. Also, ich glaube, Bildung ist der Schlüssel für eine bessere Gesellschaft.
1: Word. <lacht> Definitiv. Ja. <Nein>, die Frage <lacht> habe ich natürlich Definitive auch drin. rhetorisch gestellt, aber ich fand es einfach großartig. Auch in, in eurem Film, ihr benennt ja auch nochmal
2: äh,
1: den, den geringen Wert, den wir aufbringen müssten, um einem Kind äh, ein Jahr Schule zu ermöglichen. Das sind, ja, das sind ja Geldbeträge, wo man sagen kann, warum. Warum macht nicht jeder von uns irgendwie eine Patenschaft für so etwas? Ne? Also es ist äh, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, wie, wie günstig es eigentlich ist, äh, Bildung zu machen und was für einen Hebel man damit eigentlich erzeugt.
2: Ja, also es ist ein sehr greifbares Beispiel zu sagen, dass man mit 64 Euro ein Kind ein Jahr lang in Guatemala den Zugang zur Bildung ermöglichen kann. Und es ist auch wichtig, dass wenn man also für jeden, der hier zuhört und vielleicht, weil wir kriegen Tausende und Abertausende, ich habe bestimmt 3000 Instagram Nachrichten, die nach dem Motto gehen, wir möchten auch sowas machen. Und wir wissen nicht wie und wie habt ihr das so toll kommuniziert? Und ich glaube, das Wichtige im Storytelling ist, dass man die Sachen halt greifbar macht. Und das siehst du jetzt ja auch in dem Film, dass du die Sachen sowohl greifbar als auch emotional rüberbringst. Wir haben durch diesen Film, der ist acht Tage online und ganz am Ende des Films im Abspann, wirklich im Abspann, steht die Spendenkampagne geht weiter auf www.bikingborders.com und nur dadurch das ist jetzt in acht Tagen, ich glaube, 26.000 Euro zusammen für Genial. Schule Nummer 3 und wir werden wahrscheinlich Schule Nummer 4 und 5 auch noch bauen, aber halt nur, weil diese Sachen sehr greifbar sind und weil, ich glaube, für alle jetzt nochmal, die hier zuhören, wenn ihr sowas machen möchtet, tut es auf jeden Fall, first point ähm, und ähm, dann macht es greifbar.
1: Ja, danke.
2: Äh, damit Christoph nicht nochmal auf die Zeit hinweisen
1: muss, äh, stelle ich jetzt hier schon mal die vorletzte Frage. Ähm, wir, wir stellen unseren Gästen immer die Frage, was sie inspiriert hat. Und äh, oldschool-mäßig, weil ich ja äh, 56 Jahre alt bin, fahre ich immer nach den Büchern, die unsere Gäste gelesen haben. Bin da ab und an schon mal ins Leere gelaufen. Aber vielleicht äh, hast du ja ein paar Bücher, die du gelesen hast und die du gern weitergeben möchtest. Und wenn nicht, dann freuen wir uns aber auch für jede Inspirationsquelle, die du uns sonst noch nennen magst.
2: Also ich bin sehr ungewöhnlich, was meinen um, approach des Lesens angeht. Und zwar habe ich den Großteil meines Lebens... Nee, das ist nicht wahr. Als Kind habe ich sehr, sehr viel äh, also sehr, sehr, sehr viel gelesen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, als ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe und ähm, habe ich angefangen die gleichen Bücher immer wieder zu lesen. Das heißt, ich habe eine Liste von 20 Büchern und lese die immer wieder, wow. die ich so für mich, so für meine, meine, meine Core-Books erkoren habe und habe dieses Konstrukt jetzt aber gerade letztes Jahr wieder aufgebrochen. Ähm, wenn ich es runterbrechen würde, dann würde ich wahrscheinlich Men's Search for Meaning... Von Frankel nehmen, dann würde ich höchstwahrscheinlich. Ähm, es kommt ein bisschen drauf an, wonach man sucht. Ähm, wenn man in auch noch was sehr Greifbares, Hardskill-mäßiges nehmen würde, dann würde ich das Ted-Buch empfehlen. Talk Like Ted finde ich auch wahnsinnig gut. Ähm, dann, das muss ich hier mal ganz, ganz, ganz tief abtauchen. Ähm, dann, wenn man etwas in diese spirituelle Richtung haben möchte, dann äh, kann ich natürlich den All-Time-Classic Eckart Tolle jetzt empfehlen, wenn man etwas in die Richtung vor allem für Männer mit männlicher Verletzlichkeit haben möchte, dann kann ich Mask of Masculinity von Lewis Hose empfehlen und... Ich würde euch sonst im Nachgang einfach auch nochmal die Liste schicken. Dann könnt oh, ihr das. Also das wäre fantastisch. Einiges, und wir einiges
0: dabei, aber gerne, gerne. Komplett gerne. übernehmen, sehr, sehr gerne. Ganz ja. toll.
1: Ja. Ja. Ähm, allerletzte Frage, Nuno. Ähm, du hast jetzt noch drei Wünsche frei für deine Bucketlist. Eine Sache, die du noch erleben möchtest. Eine Sache, die du noch lernen möchtest. Und eine Sache, die du vielleicht noch zurückgeben möchtest. Was wäre das für
2: dein vor dir liegendes Leben? Also eine Sache, die ich noch erleben möchte, ähm, ist, also ähm, okay, das sollen wahrscheinlich schnellere Antworten sein, ne? Nö, gar nicht. Wir haben Zeit. Also, also was bei der Reise, was ich relativ intensiv mitgenommen habe, ist, dass es echt fatal ist, wenn man sich nur nach diesen außergewöhnlichen, herausragenden Ereignissen sehnt und ähm, sozusagen auf probiert zu optimieren auf die Dichte von intensiven Erlebnissen nach und nach und nach, was natürlich oft dazu verleitet wird in unserer Welt. Und ich glaube, dass es sich runterbricht, dass wenn ich irgendwann sehr, sehr alt bin und zurückschaue auf die Sachen, die sehr gewöhnlich sind mit einfach Leuten, die mir sehr, sehr nahe stehen, und das sind, glaube ich, die wirklich wichtigen Sachen und vor allem auch die dringlichen Sachen, weil oft vergessen wir das, wenn wir sozusagen dringliche Sachen vorne ranstellen, dass das die wichtigen Dinge sind. Und ich habe meiner Mutter und meinem Stiefvater dieses Jahr, weil ähm, natürlich jetzt diese ganzen Projekte auch einfach wahnsinnig gut sind und das alles super toll läuft, hatte ich jetzt das große Privileg, den jeweils beide eine Reise zu schenken, die sie beide mit mir machen dürfen, getrennt voneinander, also einmal mit meinem Stiefvater, einmal mit meiner Mama. Und, ähm, ich werde mit meiner Mutter nach Nepal fliegen, sobald das wieder möglich ist, natürlich, und ähm, da eine Reise machen. Und das will ich auf jeden Fall machen und das werde ich auch auf jeden Fall machen. Ähm, das war die Antwort zu Frage Nummer eins. Frage Nummer mhm. zwei war, was ich noch lernen wollen würde. Ähm, also... Ich glaube, dass ich schon sehr interessiert an diesem Thema rund um Storytelling bin. Aber ich, also ich lerne sehr viel, sowohl im Soft als auch im Hard Skill Bereich habe ich da dedicated Times in meiner in jeder Woche für, wo ich dann sowas wie Masterclass ähm, zum Beispiel nutze, um einfach neue Sachen zu probieren. Und was da gerade was ich gelernt habe, was ich vielleicht einfach mal empfehlen kann, ähm, ist ähm, Art of Negotiation, was ich einfach super mhm. finde und ähm, was mich jetzt gerade sehr, sehr reizt, ist das Thema Storytelling und zwar in dem Bereich, wie man jetzt eine Geschichte erzählt, die man halt eben nicht selbst erlebt hat und wie man eine Geschichte erzählt, also mehr so romanmäßig, weil tatsächlich, ich lese keine Romane, ich lese ähm, keine Reiseberichte, ich lese diese Mischung aus Ratgeber und ähm, so Guidance-Bücher, wo man das Gefühl hat, man hat einen Mehrwert, man nimmt was mit. Ähm, aber ich glaube, dass wenn man es gut macht, sich diese Sachen auch nicht ausschließen müssen. Ähm, und die letzte Frage, die müsstest du mir bitte noch einmal stellen. Genau. Was du noch in deinem Leben zurückgeben möchtest. Du hast schon sehr
1: viel gegeben, aber trotzdem, du bist ja auch noch sehr jung und äh, was würdest du gerne noch zurückgeben an die Gesellschaft? Mmh.
2: Ähm. also, nö, nee, weiß ich nicht, cool. kommt noch. Ja, alles geil,
1: alles cool. Und ich äh, mag es sehr, äh, wie du dir Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten und, ähm wir beide danken dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die wir mit dir verbringen durften und hoffen, dass wir eurer Idee noch ein bisschen Schwung über den Podcast geben können. Uns hast du auf jeden Fall Schwung für unser Buch und unseren Film über unsere Reise gegeben. Vielen,
2: vielen Dank.
0: Danke dir, Nuno.
2: Vielen lieben Dank euch beiden. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ähm, ich habe es ja gemerkt, womit äh, er mich dann bekommen hat, äh, als er dann sagte, wie wie für ihn es durchkam, wie wichtig Selbstdisziplin ist, um gewisse Dinge zu erreichen. Und ähm, er hat völlig recht, es ist oft negativ besetzt, dabei ist Disziplin etwas, was uns befreit an ganz vielen Stellen. Wenn wir es schaffen, einfach Dinge durchzuziehen, durchzuhalten. Und ich habe einen ganz guten Blick in meinem Leben auf Bereiche, wo ich sehr diszipliniert bin und Bereiche, wo ich so scheine, dass ich diszipliniert bin, aber in Wirklichkeit selbst die Verantwortung dafür trage, dass es da nicht so läuft wie so, weil ich eben die Disziplin nicht inhalte. Und Das war eine ganz schöne Erkenntnis, ähm, die wirklich gut auf unser Kernthema passt, abgesehen davon, dass es natürlich eine wirklich geile Reise ist, die er da hingelegt hat, äh, mit einem doch mal um. Das ja. ist völlig außer Frage.
1: Ja, das ist natürlich auch meine ganz tiefe, große Wunde, das Thema Selbstdisziplin. Aber das war nochmal ein wirklich wunderschöner Impuls, da auch nicht aufzuhören, nur weil mein Talentschwerpunkt da nicht liegt. Ähm, und für mich hat äh, schon am Anfang des Gesprächs dieses Bild der Gastgeber, die sich freuen, ihre Gäste begrüßen zu dürfen und dankbar sind, eine Menge gemacht und, und auch nochmal die Diskussion mit ihm über das Menschenbild, was wir beide ja auch haben, an das wir glauben und so war das für mich insgesamt eine wunderbar runde Folge, die mich gut in den Tag reinbringt und irgendwie ganz schön, dass wir an dem Tag, was ja Zufall ist, seines Erscheinung, seines Buches hier zusammen waren.